0: Lieve luisteraars, je luistert weer naar een nieuwe aflevering van de podcast Alles is Liefde. En ik had eigenlijk een andere podcast opgenomen over mijn boek en een stukje inhoud daarvan. Um, afgelopen week mocht ik een gastles verzorgen voor de studenten aan de Hogeschool Rotterdam. Dat ging over de transitie naar het ouderschap en wat dat allemaal verandert in jezelf... in je leven en in je relatie. En daarover had ik ook een podcast opgenomen. Uh, maar die komt later. Voor nu wil ik jullie meenemen in het hier en nu. In waar ik nu ben en uh, hoe ik daar gekomen ben. Maar ook wat er allemaal nog meer gaat gebeuren hier... Trouwens, luisteraars weten, denk ik, dat ik afgelopen een jaar, twee jaar, toch wel flink door uh, wat de spreekwoordelijke trek ben gebanjerd. En uh, ik denk dat ik daar, voor mijn eigen gevoel, heb ik er best veel over gedeeld. Maar misschien uh, valt het ook mee, weet ik niet. Maar daarom wil ik jullie ook meenemen in wat het resultaat kan zijn van die trek. En hoe. Uh, de drek eigenlijk ook vruchtbare grond uh, kan blijken te zijn voor nieuwe toekomstplannen. En terwijl ik dit inspreek, zit ik op de vlonden uh, voor mijn jurt. Ik heb dus een jurt. samen alleen gaat verhuizen. Um, wat veel mensen niet weten is uh, dat er uh, afgelopen jaar heel veel reuring is geweest, ook rondom de huisvesting van mijn bedrijf. Ik had eigenlijk geen vaste plek meer. En dat gaf heel veel onrust, naast alle onrust die er al was. Want ik had eigenlijk zelf geen vaste plek meer, letterlijk en figuurlijk. En mijn bedrijf had dus ook geen vaste plek meer. Hoe dingen soms synchroon kunnen lopen. En, um, Ja, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik op dit moment dus... echt verhuisd ben met mijn bedrijf, naar een jurk. Op een landgoed. Wat... Um, ja, waarvan ik geloof dat het niet per toeval op mijn pad is gekomen. Ik zit op het landgoed van mijn buurman... waar ik ooit uh, ben opgegroeid. Ik ben dus terug naar mijn roots. Wat... Uh, nou ja, zoals je je misschien kan voorstellen... ook weer heel veel oude herinneringen en patronen met zich mee heeft gebracht. Maar dus blijkbaar ook heel veel nieuwe kansen. Hoe dus... Uh, ja eigenlijk op dit moment een heel nieuw perspectief is ontstaan... op dat waar ik vandaan kwam en waar ik dus nu naar terug ga... maar met een heel ander doel en met een heel ander gevoel. En dat uh, heeft ook heel veel veranderd in de relatie met mijn ouders. Het heeft heel veel in beweging gebracht in de relatie met mijn ouders. Het heeft me eigenlijk op een hele nieuwe manier met ze verbonden... waardoor ik uh, me meer dan ooit verbonden voel met ze... En euh, nou ja, Zoals je dat misschien kent, gaat het ook in golfbewegingen. Dus ik weet niet of dit dan iets blijvend is... en dat ik over een half jaar weer voel oh, ik zit in allerlei processen. Maar op dit moment voelt het euh, alsof alles even mag samenkomen. Alsof alles wat uit elkaar gevallen is... Euh, weer opnieuw in elkaar gezet mocht worden. Maar dan met allemaal nieuwe elementen die veel beter passen bij mij... en die veel minder conformerend zijn aan het systeem zoals dat uh, bedacht is door, nou, door wie eigenlijk. Maar goed, daar gaat deze podcast niet over. Er is dus een jurk. En de is zo'n magisch... Het is geen gebouw, wat is het eigenlijk? tent. Het is magisch wat daar gebeurt. Zodra ik daar binnen stap... is het uh, alsof ik in een veilige omgeving stap. Er is zo'n fijne energie. Alsof ik wat Omringd door iets Groters, gedragen en geleid wordt door iets Groters. Alsof, alsof ik thuis kom. Letterlijk en figuurlijk. Want ik kom dus ook letterlijk en figuurlijk thuis op deze plek. De plek waar ik nu ben is de geboortegrond van mijn vader. En het heeft me teruggebracht in een stukje geschiedenis. Maar als ik in die jeugd stap, kom ik thuis bij mezelf. En dat is uh, echt wel een heel nieuw gevoel. Een euforisch gevoel. Ik merk ook dat ik deze podcast inspreek met een soort van uh, excitement in mijn buik... die ik lang niet gevoeld heb. En het gevoel dat echt alles goed gaat komen. En dit is dus de plek waar ik ook mijn sessies ga geven. Sommige mensen die weten wat mijn aanbod is... zullen misschien weten dat ik uh, trajecten doe van een half jaar. Trajecten voor koppels en trajecten voor individuen. Voor mensen die echt voelen... Ik sta aan de vooravond van een grote transformatie. Ik uh, voel dat het nu de tijd is om in energie, tijd, ruimte en geld... te investeren in, in mij, in mijn toekomst, in mijn relatie. Voor mensen die voelen, is dit het nu? Ik ga een route op die eigenlijk helemaal niet voelt als mijn pad. Maar ik weet niet hoe ik mijn pad zou kunnen vinden. Voor koppels die voelen dat ze of in een dilemma zitten... Hoe blijf ik bij mezelf zonder de ander kwijt te raken? Of die voelen, hoe blijf ik bij de ander zonder mezelf kwijt te raken? Die, die echt op een kruispunt in de relatie staan. Hoe kunnen we met elkaar verder? Uh, of moeten we elkaar loslaten? Of moeten we op een hele nieuwe en andere manier met elkaar verbinden? Maar ook koppels. En dat vond ik echt prachtig. Dat ik uh, afgelopen vrijdag iemand sprak. En uh, zij zaten in relatietherapie omdat ze heel duidelijk voelden... we hebben het hoe is gelukt. We hebben het gezin, we hebben een carrière, we hebben de auto's... we hebben het plaatje, het huisje, bompje, beestje... maar die met elkaar voelden, is dit het dan? Er is nog meer. Waarom zijn we hier? Waarom willen wij wat we willen? En willen we nog wel wat we altijd zeiden dat we wilden? En zijn onze individuele... Verlangen is verenigbaar met, die, uh, met de ideeën die we als koppel samen hebben. Dus ik vond het prachtig om te zien dat uh, waar koppels heel vaak op stuk lopen, of stuk lopen waardoor ze in een crisis belanden, is omdat ze heel erg voelen, uh, het plaatje klopt. Het, het hoe is voor elkaar. De vinkjes achter elke bucketlist ding kan gezet worden. Er is gereisd, er is. Het gezin, wat ik net zei. Er is, is er de carrière. Er is misschien zelfs een eigen bedrijf. Of, het klop, het plaatje klopt voor de buitenwereld. Maar als het dan van binnen niet zo vervullend voelt... als dat het van tevoren had geleken... als je al deze bokjes zou kunnen aanvinken... kan het dus zijn dat je... Dat je um, los van elkaar... maar dus ook samen... in een crisis kan komen. En daarom bied ik ook koppeltrajecten aan... en individuele trajecten. Want soms is het een... Beweging van één persoon, maar soms is het ook een beweging van twee personen. En koppeltrajecten zijn vooral echt zo magisch, omdat ik ook merk dat ik, als ik met het individu werk. in het bijzijn van de partner. en ja, daar is echt een bepaalde mate van veiligheid, en verbondenheid. en stabiliteit nog voor nodig. dat dat een verbinding uh, kan teweegbrengen. wie echt een laag diepe gaat. Want heel vaak zijn er triggers in de partnerrelatie die ervoor zorgen dat de ander het gevoel heeft dat die schuldig is aan het verdriet of de kwetsuren van de partner. Maar doordat je in bijvoorbeeld een opstelling gaat zien dat het helemaal niet gaat over jou, maar over de triggers die geraakt worden in jouw partner, die gaan over iets, iets, iets in de ziel van je partner of iets in de voor ouderlijke geschiedenis... of in de traumabiografie van de partner... wat aangekeken mag worden. En dan voel je dat beide partners de shift maken... naar veel meer bereidwilligheid om elkaar... tegemoet te komen, om elkaar te verstaan... om elkaar lief te hebben, om elkaar weer te zien... in alle lagen van het mens zijn. Ja, dat vind ik echt prachtig. En... Ja, dat, dat doe ik al enige tijd... voor, voor koppels, met, met, en ook voor individuen. En die trajecten zijn altijd fantastisch. Ik... ik um... Ik ben ook op de achtergrond bezig om dit allemaal in betere termen... ook op een website te, te vertalen. En daarin kom ik eigenlijk tot de conclusie... dat, dat eigenlijk iedereen met wie ik gewerkt heb... Dat, we, dat ik met iedereen stuk voor stuk een fantastisch proces heb doorlopen. Dat ik geen enkel traject met een koppel of een persoon heb doorlopen waarvan het koppel of het individu ontevreden is. Ook als het betekent heeft dat het koppel uiteindelijk besluit uit elkaar te gaan. En ja, dus de inhoud klopte. En nu klopt dus ook de locatie. En de locatie... Ik zit nu op de vlonden, zoals ik net al zei, rondom mij. zwemmen dus hebben allemaal kooikopers. Ja, Misschien heb je er geen klap mee. Ik heb eigenlijk ook niet zoveel met vissen, maar... Om op deze plek hier te zijn met al die vogels en de stilte. Het is alsof je in een cocon bent. Of in een baarmoeder misschien wel. In een soort van bubbel waar, waar, ja, waar de wereld eigenlijk even niet bestaat. Ik was gisteren ook de hele dag hier. En vervolgens reed ik terug naar huis samen met mijn partner. En met mijn vriend, man, hoe ik het ook moet noemen. En het was gewoon... Bizar om al die prikkels van de mensen die we tegenkwamen weer tot je te nemen. Omdat je hier echt in een andere laag komt. Een, een, meer een met de natuur. Meer afgestemd op je eigen tempo. Meer rust. Vertrouwen. Als je een dag in de natuur bent geweest, is er een soort van... kalmte in mij. Een soort van vertrouwen in iets groters dan alleen ik. Waardoor ik rust voel. En liefde. En... Niet meer de, de druk of de angst dat ik iets moet zijn of moet presteren om ergens te kunnen komen. En dat wilde ik gewoon heel graag met jullie delen. Ook omdat, um, omdat ik uiteraard iets wil vertellen wat deze plek nog meer te bieden heeft. Ik doe op vrijdag altijd, dat deed ik de telefonische sessies. Vanaf, ik vermoed, uh, half juni kan ik al die sessies hier dus ook op het landgoed in de Jeut doen. En dat betekent dat... Uh, het kan nog steeds telefonisch... maar dat, dat ik steeds meer mensen mag gaan ontvangen op deze plek. En um, ik merk ook dat deze plek... is een plek om te verbinden, om te vertragen, om te verstillen. Om ja, in een wijsheid in jezelf te komen... waar je in de drukte van alle dag niet komt. Dus ik wil ook het een plek maken waar meer mensen kunnen komen. En... Um, ja, ik ben dus aan het nadenken over hoe ik dat kan doen. Ik ga zelf, ben ik zeer um, geraakt. En ook door, door de ceremonies. Ik heb, zoals je misschien in de vorige podcast hebt geluisterd... de ayahuasca-ceremonie gedaan. Komend weekend, wanneer ik dit inspreek, is het moederdag. Maar komend weekend ga ik in een truffelceremonie... waarin ik ook ga ervaren wat dat met me doet. En ik voel dat het gevoel van de ceremonie... Het gevoel van verbinding. Het gevoel van heel zijn met elkaar. Uh, en het mogen helen van trauma delen in mezelf. En in een onbewuste laag van mezelf te mogen komen. Dat, dat is wat ik uh, ook wil gaan creëren op deze plek. En ik zal niet alles zelf gaan begeleiden. Zo heb ik op woensdag 5 juli organiseer ik een retraitendag voor het eerst. 11 juni is er al een try-out, maar die is al vol. Um, maar op 5 juli organiseer ik dus echt uh, de eerste retraitendag. En daarvoor nodig ik uh, Anna en Biba uit. En zij zijn, ja, wat mij betreft, echt de koninginnen van de ceremonie. Ik uh, ken Anna nu bijna een jaar. En het gevoel wat ik bij haar heb is gewoon heel erg fijn. En... Wat we deze dag gaan doen, is dat we in de ochtend rond een uur of tien komen we hier aan. En alleen al de plek, het tempo, een soort van kalibreren van een tempo waarvan je vandaan komt. Uit de stad, of uit de drukte, of uit je werk, of uit de haast, of uit, het, uit, de, uit de hectiek van het gezin. Dat je eerst hier om tien uur aankomt, dat er iets lekkers te eten en te drinken is voor je, dat je op het landgoed, op deze plek in de Jeut. Eh, op de mooie plekjes die er zijn aan het water, eh, op, het, op het gras, een vuurpitje. Dat je echt mag gaan aankomen, zodat je tempo weer afgestemd raakt... op het tempo van, of de frequentie van de natuur. En daarna eh, heb ik een kaartlegging, of ik laat iedereen een kaartje trekken. En dan kun je op je eigen manier daar interpretatie en betekenis aangeven... wat je ook kan helpen om de intentie voor deze retretedag... te formuleren voor jezelf. En om uh, half twaalf, zoals het er nu uitziet... komen Anna en Biba met hun cacao. En ze zijn naast ceremonie, koninginnen... is uh, Anna ook echt zo bedreven en zo geschold... en zo gepassioneerd over het gebruik van cacao... Als ...middel om je hart te openen, om dichter bij jezelf te komen... ...om meer zelfliefde te voelen, om um, je meer verbonden te voelen met jezelf... ...maar ook met alles om je heen. En um, daar dan samen met Biba ze, ze, ze verzorgen ze ook de live muziek... ...en vervolgens gaan we dus in die ceremonie. Ceremonie waarin we wat horen over wat cacao voor ons kan betekenen... ...waarin we in onszelf onze intentie nog kunnen verscherpen... En vervolgens worden we door middel van meditatie, breathwork... live muziek, mantra zingen... worden we steeds dieper in een, uh, ja, in een andere bewustzijnslaag gebracht. En de cacao helpt ons daarbij. De cacao is een middel, zij noemen het een medicijn... wat je echt kan helpen om je hart te openen. En als je hart opent, kom je dichter bij je gevoel... Kom je dichterbij wat er werkelijk voor jou bedoeld is, wat er werkelijk voor jou te doet in dit leven? En de ceremonie zal ongeveer drie, misschien drieënhalf uur duren. En daarna is er, uh, of daarvoor of daarna, dan moet ik nog even kijken, al gewoon natuurlijk voor lekker eten. Uh, vegetarisch eten, denk ik, ook omdat de zwaarte van vlees niet goed samengaat met de uh, werking van cacao. Dat betekent trouwens niet dat alle activiteiten die uh, ik ga organiseren hier... dat die uh, vegetarisch zullen zijn. Zeker niet. Maar uh, ik zie ook gewoon een lekkere zomerbarmecure vormen... met, uh, weet ik veel, voor een, voor een team... wat met elkaar op een hele mooie, unieke manier... Uh, een dag of een zomer of wat dan ook wil vieren. Maar dat terzijde. Dit gaat even over uh, de retraite... waarin we dus ook het eten afstemmen op dat wat het meest werkzaam is bij de cacao. En vervolgens... Uh, na de ceremonie... is uh, er... dat is wat Anna ook aangeeft. Er zal een gevoel van euforie zijn. Omdat je... ja... omdat je hart zo open is. Ken je dat gevoel? Dat je, dat je voelt dat alles klopt. En dat je echt voelt van... nou ik heb zoveel liefde voor mezelf. Ik heb zoveel liefde te geven. Ik heb zoveel... Te brengen. Dat je gewoon die energie door je lijf voelt racen. En dat je denkt, ik wil, ik wil hier wat mee. En dat, dat, dat je dat kunt gaan uh, voelen en kunt gaan vasthouden. En om dat te kunnen... meer te kunnen vasthouden en meer te kunnen voelen, zullen we na de ceremonie en dan zullen Anna en Biba, denk ik, uh, wij gaan, misschien blijven ze ook wel. Omdat ze denken, nou, hier moeten we bij zijn. En dan is er, afhankelijk van het weer, uh, nog de ruimte om uh, om verder te integreren, om dat misschien wat je gevoeld, gezien, ervaren hebt of wat je je hebt voorgenomen of een droom die je ineens heel helder voor je ziet, een wens, een verlangen te gaan manifesteren. En we willen eigenlijk die frequentie en die energie en die verbinding met elkaar hoog houden. En dat gaan we doen ook door nog af te sluiten met een vuurceremonie. Misschien heb je doordat je je hart zo open hebt kunnen stellen tijdens de ceremonie waarin je voelt welke delen van jou heel erg vanuit angst... die remmen in het verwezenlijken van wie je werkelijk bent... of het verwezenlijken van de dromen die je werkelijk hebt... dat je dus uh, tijdens die vuurceremonie nog heel duidelijk met jezelf... en met het universum de commitment maakt met wat je gaat loslaten. En in die vuurceremonie gaan we dus ook de dingen die je mag loslaten, loslaten. En um, stel je voor, het is 5 juli. Het is dus um, misschien wel heel erg warm... Naast deze vijver waar ik nu zit, zit er ook nog echt een heel groot meer. Is het een meer? Ik weet het eigenlijk niet eens. Maar waar ja, we dus ook een frisse duik zouden kunnen nemen. Um, de jeugd heeft uniek genoeg stroom, stromend water, riool. En toch zie je geen... Je ziet oprecht helemaal niks. Als ik hier zie om me heen... Ik bedoel niks aan wat je doet denken aan mensen of of huizen, of werk, of school, of kinderen, of bedrijven, of overheidssystemen. Als je hier om je heen kijkt, zie ik bamboe, water, vogels. Waterschaatsers, karpers, nog meer vogels, ganzen, ijsvogels, spreeuwen. Eerlijk gezegd, ook een paar muggen. Maar dat kan ook niet anders. Uh, dus je ziet hier... Je bent gewoon. Ik was even afgeleid al, ik zat hier zo rond te kijken. Van, uh, het is eigenlijk geniaal als je hier zo om je heen kijkt. Dat je, je ziet alleen maar natuur. Af en toe hoor je heel in de verte een auto. Maar bijna niet. Het zijn bomen, het is echt de natuur wat je om je heen ziet. En wonderbaarlijk genoeg is er op deze plek, midden in de natuur... een buitenkeuken. Een wc-metriool. Een buitendouche. Het warm en koud water. Stromend water in de jeut. Een keukentje. Dus het is een plek die gewoon echt van alle gemakken voorzien is. En toch in de middel of nowhere. Echt, ik kan er nog steeds niet over uit dat dit de plek is waar ik mag gaan werken. En, uh, nou ja. Dat, uh, dus als je die duik gaat nemen in dat water. Weet dan dat er ook gewoon ruimte is om daarna jezelf helemaal op te frissen. En, uh, we lekker naar huis te gaan. En um, de cacao-ceremonie is natuurlijk een onderdeel waar je echt aan deelneemt. De vuurceremonie ook. Het sharen. En natuurlijk zijn er daarna gewoon, daartussen en daarna ook, is het aan jou. Voel wat voor jou werkt. Waar heb jij behoefte aan? Wil je even je terugtrekken? Wil je juist verbinden? Wil je het gesprek? Wil je die duik in het water? Ik zou natuurlijk zelf, ik heb zelf ook nog niet gezwommen daar, maar. Uh... Het lijkt mij gewoon geniaal dat je met z'n allen... dan echt, wat de fuck, het is echt misschien wel hartstikke koud het water... maar dat je gewoon gaat. Die, die kick van het gewoon doen, dat vind ik echt altijd zo fantastisch. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Dus laat je alsjeblieft er niet door uh, weerhouden. Om wel uh, deel te gaan nemen aan uh, de retretedag. Ja, en dan rond ergens tussen vier en vijf ronden we af... En misschien wordt het wel. Blijven de mensen hangen, of zijn er mensen die eigenlijk meteen naar de ceremonie uh, naar huis zouden willen. Ik weet niet precies hoe het gaat lopen. Ik laat het ook voor een deel los. Het, uh, wat ik in ieder geval zeker weet, is dat het een hele mooie en hele bijzondere dag wordt met echt een klein groepje. Uh, maximaal, maximaal 12. Maximaal 12 mensen kunnen deelnemen aan deze dag. Uh, ik heb de tickets, moet ik nog uh, online zetten. Maar goed, tegen de tijd dat ik dit, uh, deze podcast online zet... zul je, um, zal, zal, zal je ook de tickets kunnen krijgen. Dus dat, uh, dat moet goed komen. Hou daarvoor uh, de social media en de gaten. Maar mocht je denken, ja, maar Rianne, ik moet daarbij zijn. Je mag me altijd een mailtje sturen. Rianne Roes, aapstaatjesamenalleen.com of stuur me een appje, mag ook. Ik ga één keer mijn nummer opnoemen. Um, dat is 06-23-97-2636. Dus stuur me een berichtje als je voelt, ik moet daarbij zijn. Ik uh, hoop dat er nog een plekje is, dus uh, stuur mij een berichtje. En dan uh, hoop ik je daar te zien. De dag is voor zowel mannen als voor vrouwen. Want ik voel, uh, mijn partner zal erbij zijn die dag om mij ook... Uh, te ondersteunen in een stukje facilitatie. Ik merk dat, uh, dat het allemaal alleen doen en dragen best wel veel is. Dus in de dynamiek zullen we zowel de mannelijke als de, ene, uh, de vrouwelijke energie uh, voelen in deze dag. Dus het zou natuurlijk super mooi zijn als er ook een aantal mannen zijn die deelnemen. Of kom samen met je partner. Dat is ook fantastisch. Helemaal welkom. En um, ja, dit wou ik gewoon heel erg graag met jullie delen. Dus los van dat ik. Uh, Hoop je daar te ontmoeten was het voor mij ook even een stukje energie wat door mijn lijf heen borrelde, wat ik zo graag uh, of ja, wat raak ik uit moest. En dan is een podcast in die zin ook even voor mezelf helpend om uh, woorden te geven aan alles, het gevoel en alle energie die door mijn lichaam heen raast en waar ik ook mee begon met het gevoel dat het uh, echt allemaal goed komt, dat het echt de laatste puzzelstukjes in elkaar aan het vallen zijn en. Voor degenen die mijn migraineverhaal gevoeld hebben, of gevolgd hebben, misschien ook helemaal niet. Ik mijn deel ik er heel veel over, maar misschien denk wij heeft het mensen het over? Nou, ik heb dus heel veel migraine gehad. Ik merk echt dat ik nu in een periode zit met bijna geen hoofdpijn. Dat als ik een nacht slaap, ik weer hersteld ben. En ik weet zeker dat deze plek daar een heeft. Hier mogen werken, op mijn eigen tempo hier mogen zijn. En met de bomen, met het gras en met, met de bouw en met het... Ja hier zijn, met de elementen me verbinden. Ik ben er heilig voor overtuigd dat dat uh, veel heeft bijgedragen aan mijn herstel. Dus deze plek is op heel veel manieren en momenten ontzettend belangrijk voor me. En nogmaals, ik voel dat deze plek magisch en helend kan zijn voor zoveel meer mensen. Dus uh, er gaat sowieso meer aankomen. Maar voor nu eerst uh, de focus op 5 juli. En uh, nou, daar hou ik het even bij. En dan... Uh, de podcast over mijn boek die komt wellicht de volgende keer... maar mogelijk dat ik dan ook wat ga delen over uh, de truffelceremonie... die ik aan het uh, voorbereiden ben voor mezelf om aan deel te nemen. Dus ja, dat, uh, dat hoor je dan vanzelf. En de volgende podcast, mocht je willen reageren of vragen hebben... of dat je wat wil huren, omdat je denkt... nou, ik uh, heb een activiteit en dat moet daar. Nou, we hebben wel wat strakke voorwaarden rondom verhuur, maar dat... Uh, Mocht je wel voelen van hé, hey, ik wil Rihanna daar iets over vragen, kom gerust bij me op de lijn. En uh, ik ben in die zin gewoon makkelijk en snel bereikbaar. Ik wens je voor nu een hele fijne dag en of fijne nacht. Als het uh, bijna slaaptijd is, als je dit luistert. En uh, tot de volgende podcast. Heel veel liefs van mij.